0: Alô mundo! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à Sexta Filosofal. A Sexta Filosofal traz toda semana, na sexta-feira, episódios simples e inspiradores que permitem a você desplugar do piloto automático, respirar fundo e criar coerência entre mente e coração. Eu espero de coração que o episódio conecte com vocês e que possa trazer bons insights para, como sempre, podemos seguir a nossa jornada criando um novo mundo com virtudes e valores. Então... Pronto para viajar? E antes de você viajar, antes de você mergulhar no episódio de hoje, eu quero trazer para você a Segunda Pé no Chão, a newsletter que eu envio uma vez por semana, na segunda-feira, um e-mail com dicas de livros, documentários, seriados ou insights poderosos para começar a sua semana. A Segunda Pé no Chão é um complemento perfeito para a Sexta Filosofal. É um e-mail prático, Pé no chão com dicas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária direto na sua caixa de entrada. Então, topa? Para você assinar a Segunda Pé no Chão totalmente gratuito, basta acessar seguimos.com.br e cadastrar o seu e-mail para receber a Segunda Pé no Chão. seguimos.com.br e assine a Segunda Pé no Chão. Beleza? (risos)
1: the people have the power, the power to create machines, the
0: power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. Meu cachorro, meu mestre, olha, eu sou bem sincero com você. Quando eu me imaginava tendo um cachorro em casa, eu visualizava eu todo bonitão com o meu cachorrão do lado, correndo no parque, e também imaginava como seria gostoso jogar bolinha para ele pegar. Mas eu jamais imaginei em toda a experiência de ter um cãozinho em casa que me faria conectar ainda mais com a minha humanidade. O Horus chegou em casa com pouco mais de um ano de vida. E nesse um ano e pouco, antes de adotarmos ele, ele passou por três lares diferentes. A história que nós ouvimos foi que ele nasceu em uma fazenda E sendo um cão da raça Border Collie, um cão de pastoreio, eles não viam muita utilidade para o Horus lá. Pois, ao contrário dos outros Border Collies da fazenda, o Horus sempre foi mais bonzinho e não mostrava nenhum interesse em pastorear. E sendo assim, ele ficava sempre preso, largado, e para se alimentar, ele tinha que disputar comida com outros animais da fazenda. E a melhor oferta que ele tinha era geralmente disputar com os porcos a lavagem de porco. Eis que um dia uma amiga nossa, a Pri que é veterinária e foi um belo dia visitar essa fazenda para trabalhar, ela viu o Horus lá todo tristonho e largado no canto. E preocupada com isso, ela perguntou à proprietária da fazenda. Mas, e esse cachorrinho aqui? Ele não não me parece estar sendo bem cuidado. Eu tenho algumas dicas de como vocês podem deixar a vida dele melhor. O que que você acha? Foi então que a dona da fazenda respondeu para ela. Ah, se você está com dó, então pode levar ele. E foi assim que o Horus, que na época não tinha esse nome, foi para o seu segundo lar. Ele recebeu o nome de Caetano, e junto com isso, um trato completo. A Pri conta que quando deu o primeiro banho nele, as pulgas caíam assim aos montes dele. O tempo todo caindo pulgo. E pra encortar um pouquinho a história e ir direto ao que interessa do artigo, basta dizer que o Horus passou um tempo de adaptação na casa de um professor da Pri. E depois, na casa dela. Mas como ele não se deu muito bem com os gatos que eles tinham, logo começaram a buscar um novo lar para o até então Caetano E aí que nós entramos na história Do meu lado eu sempre quis ter um cachorro Especialmente o Border Collie Já que eu sou um cara que adoro Sair andando todos os dias e correr E a Pamela, irmã da Pri Sabendo disso, entrou em contato com a Nádia, que é a minha mulher, e contou essa história do Caetano. E apesar de todo o medo, das incertezas, de sentir que nós não estávamos prontos ainda para pegar um cachorro, nós aceitamos. E eu te falo que foi uma das coisas mais loucas da minha vida, porque eu estava passando por um baita num sufoco financeiro, morando inclusive na casa dos meus sogros. E logo me veio a imagem, né, daquelas pessoas largadas que passam a vida inteira morando de favor, e ainda mais agora levando o cachorro junto. Mas nós conversamos entre meus sogros... E chegamos à conclusão que era uma oportunidade única de pegar o Caetano. Né? E poucos dias antes do Caetano chegar em casa, veio um clique da Nadia. e ela falou Por que, que nós não chamamos ele de Horus? E o nome veio para ela na intuição. E logo depois, assistindo ao documentário O Olho de Horus, é que nós entendemos racionalmente qual que é a grandeza que esse nome possui. Eu mal sabia naquele momento aonde a vida estava começando a me levar. Horus é a divindade egípcia que representa a iluminação a ressurreição, a imortalidade e o fim das limitações materiais. Horus representa o falcão dourado que tudo vê, que voa livre como um espírito, que de cima consegue ver o drama da vida e a roda de reencarnações, assistindo a frequência altíssima do amor e compreendendo a razão da existência e as forças fundamentais do universo. O que você acha? (risos) Na mitologia, Horus é filho de Osíris e Íris, Ele representa a obra-prima, o estado da arte da união entre masculino e feminino. Horus representa o triunfo da luz sobre a escuridão, o domínio da animalidade original do homem, o fim das limitações materiais e o passo definitivo da ignorância para a sabedoria. E sim, eu posso te afirmar com toda certeza que o Horus é o ser iluminado da casa. Ele trouxe visão, ordem, amor, clareza, leveza e sensibilidade as nossas vidas. Ele era o elo que faltava na união com a minha Isis. <risos> e em menos de um mês que adotamos ele, nós encontramos a casa ideal e mudamos. Em três meses eu fui capaz de reinventar o modelo do Hack Life e comecei uma espiral ascendente rumo à abundância. Em oito meses eu paguei grande parte das dívidas que eu possuía. E pode até parecer exagero falar que foi só esse meu grande parceiraço peludo que me ajudou com tudo isso. E realmente é um pouquinho, tá? Porque sem a minha musa Isis, Nádia <risos> e sem um bocado de força de vontade da minha parte para acessar esse Osíris dentro de mim, para acessar o mundo dos mortos e transformar a minha avareza, a minha mesquinhez, minha inveja, minha gula, minha raiva, minha ganância e minha soberba, também não seria possível. Mas o que acontece é que nós três, eu, a Nádia e Horus, nós nos amplificamos, nós nos nutrimos e nos amamos. E esse é o grande catalisador para mudanças grandiosas dentro do nosso cosmos familiar. E depois de um ano e meio nessa jornada, eu resolvi escrever esse artigo para honrar, agradecer e sentir tudo que esse meu amicão me ensina e reensina todos os dias. O Horus me ensinou a número um, Aprender a canalizar a minha energia masculina e transformar raiva em amor. O Horus é um serzinho assim incrivelmente sensível e medroso. Na fazenda onde ele morava, além dele ser renegado e largado, também usavam da violência para tentar educar, ele. Isso traz para ele até hoje traumas dos mais diversos e faz dele um cachorro um tanto quanto diferente. Eu costumo chamar o Horus de minha florzinha <risos> ou de meu coração, porque assim como uma flor que brota e floresce, ou como o um coração né, que se fecha rapidamente, mas que para abrir de novo é preciso paciência, ternura, sutileza, cuidado e amor, assim também é o Horus. Qualquer barulhinho diferente, qualquer estalar da brasa, chama do isqueiro, bater da porta, ou mesmo falar com ele quando você está com uma energia raivosa já faz ele baixar o rabinho e as orelhas e ir direto a caverninha dele debaixo da escada. E lá ele fica lá, quietinho, deitado, encolhidinho na posição de raposa. E para fazer ele sair desse estado, é necessário todo cuidado, chegar com sutileza, não olhar nos olhos dele e mostrar com toda energia e sua presença que você quer o bem dele. E deixar que ele encoste em você. E a mesma coisa acontece com pessoas novas que entram em casa. Especialmente com homens, o Horus late descontroladamente até eu chegar abrir o peito, abrir minha energia mostrar pra ele que eu tô lá, que eu tenho a energia da casa, então eu peço pra pessoa devagarzinho estender a mão pra dar o primeiro carinho nele. Mas se eu não tô perto pra dar esse suporte que ele precisa, ele continua latindo descontroladamente. Demorou um tempo até eu entender que o para com isso, não late, para, horas, cheio, que feio, vai pra casinha. Isso não adianta de porra nenhuma. Eu só ia reforçar o padrão ao qual ele foi traumatizado. Que, por coincidência ou não, replica exatamente o meu problema com a minha própria energia masculina e o uso da raiva. Quem diria, hein? Um cachorro me ensinando a ser mais homem. O número dois é que o Oros é um espelho direto da minha energia, do meu estado de espírito e do meu humor. Eu nunca vi um serzinho tão empata na minha vida. Se eu tô pra baixo, no sofá, deitado, ele logo vem lamber, vem pedir carinho. E se eu tô feliz, ele tá feliz junto. Se eu tô trabalhando no escritório, mas já trabalhando meio sem tesão, por longas horas, precisando de um descanso, eu logo percebo um focinho carente na minha perna. É a deixa pra eu relaxar um pouquinho e curtir o meu momento com ele. Além dele me ensinar de forma direta que o meu humor e a minha energia afetam o humor e a energia de todos os que estão ao meu redor, ele me ensina a honrar o meu corpo e dar o descanso na hora certa. A número 3 é que o Horus sempre está pronto. E ele sabe muito bem o que que faz ele feliz. Eu acho que a maior vantagem de ser um cachorro é estar sempre pronto. né? impressionante. Horus, vamos passear! Horus, cadê a bolinha? Horus, vamos papar! Não precisa trocar de roupa. Não precisa escovar o dente, não precisa pentear o cabelo, colocar o tênis, nada. Ele tá lá, já com um sorrisão no rosto, lingão de fora, abanando o rabão. Ver o Oros sempre disposto, pronto e disponível para o que ele mais gosta, me fez olhar e atentar para o meu lado preguiçoso e de má vontade com a vida. Ele me fez entender e celebrar as atividades que eu realmente amo fazer e que me energizam. A número 4 é sempre se espreguiçar. Raramente você vai ver o Oros levantando abruptamente do chão. Com raras exceções, quando não tem uma bolinha na área, por exemplo, né, que é outro papo, ele levanta, estica as patas, ele se espreguiça, ele boceja, como quem diz assim, ah, tá bom, preguiça, você já fez seu papel, agora é a hora de você se mexer. E depois de longas horas sentados no computador, ao levantar, quase sempre eu me deparo com o Horus também levantando, se espreguiçando. E é nessa hora que eu entendo que eu também devo fazer o mesmo. A número 5 é que ele é autêntico e expressivo. Do mesmo modo como ele sabe muito bem o que faz bem a ele, ele expressa de forma igual o que ele não gosta. Basta eu pegar a mangueira do quintal para aguar as plantinhas e pronto, o bicho some. <risos> e nem adianta explicar que a água não é para ele dessa vez. Quando eu preciso do meu espaço sozinho aqui dentro de casa e mando ele ir brincar lá fora, ele olha para trás com aquela carinha de coitadinho, rabinho entre as pernas e caminha sem vontade para fora. A número 6 é que ele mostra que a vida é muito mais gostosa com uma matilha para te acompanhar. A autenticidade que o Horus tem se faz também quando nós saímos de casa. Ele não consegue nem fingir que está feliz. Nós deixamos ele lá na caminha dele, com a bolinha, com a água, mas ele não liga para nada. Ele fica lá emburrado, snob, de cabecinha baixa e olha para gente com o rosto bem torcido, assim, bem snob, se recusando a encarar de frente nem para dar tchau. Enquanto nós ficamos fora de casa, ele não toma água nem come. E certa vez eu ouvi dizer que isso acontece porque os cachorros não entendem que nós voltamos quando saímos. Para eles, sair é sinal de abandono eterno e eles logo ligam um mecanismo de sobrevivência estocando água e comida para emergências. Vai saber, né? Quem sabe os cães da matilha sejam realmente mais fiéis do que nós e nunca se distanciam mais do que o necessário pra caçar. Em compensação, quando nós voltamos pra casa, é uma festa só, assim, toda vez, sem exceção, a gente pode sair por 15 minutos, por 10 horas, a festa é igual. Nunca tem festinha, é sempre completa, é lambida, é abraço, é uivo de alegria, rabão balançando na velocidade máxima e sorrisão. O focinho fica desesperado na nossa mão, pedindo carinho, pedindo afeto, ele pula, ele corre, ele pega a bolinha, Todo aquele ritual completo. O Horus me fez ficar presente para alegria, que é cumprimentar com gosto aquela pessoa que é muito amada para você, né? Não importa quanto tempo eu fiquei sem ver aquela pessoa. 15 minutos ou três anos. Sempre tá abrindo sorrisão, sempre com um beijo e um abraço bem dado. Eu comecei fazendo isso pelo outro, e logo eu percebi como eu era beneficiado em pelo menos 100 vezes da energia que voltava. É, mestre Horus Pocos, você é bom mesmo, hein, bicho? <risos> E com a matilha completa que eu costumo falar, que é quando tá em casa eu, o Horus e a Nádia juntos, a vida é completamente diferente. O Horus é um ser quando tá só comigo. Ele é outro quando tá só ele e a Nadia. E ele é completo quando estamos todos juntos em casa. E estranho dizer, né? Mas é exatamente o mesmo sentimento que eu tenho. Foi só com ele que eu pude perceber e sentir a verdadeira maravilha de ter uma família junta, unida. Eu também fico muito completo quando estamos todos juntos em casa. Eu estou em êxtase. E se eu tenho essa sensação com ele, eu imagino quando vierem os meus filhos. Quem sabe ele só não esteja preparando o terreno, me ensinando a ser um homem melhor. Eu tenho certeza que sim. E a número 7 é aprender a se comunicar além das palavras. Finalmente, a maior lição que o mestre Horus Pocos me ensina todos os dias é ser impecável com minhas palavras, ações e intenções. Ele sabe melhor do que ninguém aqui em casa sentir o cheiro da mentira. Sem falar nada, ele sabe quando nós vamos passear a pé ou vamos de carro. Quando nós vamos a pé, ele vai direto para o portão esperar. E quando nós vamos de carro, ele fica na porta do carro esperando. E eu vou te falar, eu já fiz o teste, tá? Quando ele está no carro, eu vou para o portão e fico chamando "Oros, Oros, vem, vem, a gente vai passear a pé hoje. E nada, ele não sai de lá, não sai do carro. E vice-versa. E do mesmo modo, quando nós falamos as palavras sagradas Horus, vamos passear? A esmo, Para tentar tirar ele da caverninha, ou quando nós pedimos, Horus, Horus, vai lá pegar a bolinha, para dar banho nele, <risos> ele não se mexe. A comunicação com ele transcende as palavras, é quase um negócio assim telepático. E é mais do que mente para mente, é de coração para coração. E se a minha intenção é nobre e correta, carregada da energia do amor, ele vem, sem pestanejar. Mas se vem da minha mente mentirosa, mesquinha, carente e manipuladora, não rola. Se eu peço um abraço para ele quando eu tô carente, ele não dá. Mas quando eu tô pedindo um abraço cheio de amor e quero retribuir, aí sim ele vem me dar um abraço com tudo. E se a raiva toma conta no meu ser porque ele não quer me obedecer, por exemplo, quando eu mando ele para o lado ele não vai, eu logo aprendi que gritar, bater, xingar não adianta em nada. O melhor que eu posso fazer é respirar, caminhar, sentir toda aquela raiva em plenitude, passando pelo todo o meu coração, sentindo ela mesmo com toda a dor que ela pode causar, para então ela se transformar. É só assim que a raiva se transmuta. E só então, quando ela se transforma, que eu recomeço a interação com o Horus, centrado agora nas minhas virtudes e valores. Até nisso, o mestre Horus Pocos me ajuda a elevar minha energia e aprender a demonstrar a minha liderança a partir do amor e não da raiva. Quando eu olho fundo nos olhos marrons dele e vejo tamanha alegria, honra, fidelidade, lealdade e carinho, eu penso que talvez eu nunca seja o ser humano perfeito que ele enxerga que eu seja. Dizem por aí que a maior qualidade dos gurus iluminados espirituais é servir como um receptáculo transparente como um cristal para a consciência divina. Ao olhar para o guru, nós enxergamos a nós mesmos, como um espelho. E é esse espelho que nos faz acordar para a nossa real natureza, um infinito, do cosmos dentro de cada ser Para o bem ou para o mal Ver a minha luz, ver a minha sombra através do Horus Todos os dias faz dele o meu mestre E eu honro ele por isso Um mestre canino que me ensina a lapidar O amor humano dentro de mim Ou seria só o amor? E esse episódio também é um oferecimento Do melhor Gui do mundo O que é o melhor guia do mundo? Você vai entender agora com o recado da nossa Guinoma, olha só
1: Ghee é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor Gui do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente, é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Om Triambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de ghee para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o Gui ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o gui é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor gui do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os guis dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que gui fresquinho.
0: Muito bem. Então acesse omelhorguidomundo.com.br, omelhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de gui fresquinho dessa loa cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Filosofal para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? omelhorguidomundo.com.br, use o cupom Filosofal. Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui.
1: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Missão complete.